0: Yes. Und du haust raus. Und wir klatschen ein mit 3, 2, 1. Nur für Gewinner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur für Gewinner. Wir sind wieder am Start an der digitalen Seite, wie immer, meine bessere, ja fast bessere, Podcast-Hälfte, Timo Wop aus dem Prenzlauer Berg. Timo, wie sieht es bei dir aus?
1: Oh, traurig, traurig, traurig. Ich gucke hier raus, grau in grau, mal wieder alle Live-Auftritte abgesagt. Ich denke mir langsam wirklich, also Gewinner des Jahres sind ja eigentlich die Retrowellen, mhm. oder? Wetten, das ist wieder da, Friedrich Merz ist wieder da, ja. der Dezember fühlt sich auch genauso an wie der Dezember im letzten Jahr. Es, ist, es sind die Retrowellen einfach. In Sachsen sind die 30er Jahre wieder angesagt, ja. das ist auch ganz toll, <lacht> Fackelaufmarsch vor dem Haus von Petra Köpping, wie tief kann man sinken, aber da ist halt der Luft nach unten wirklich keine Grenzen gesetzt. Hallo, ich grüße dich herzlich, ich freue mich sehr. Sachsen fackelt ab, aber ich bin auch, ja.
0: Timo, ich bin auch Teil dieser Retrowelle, ich, ja. äh, ich spiele noch. Ich spiele noch, ich bin noch dabei. Ich bin ganz vorne dabei. Ich gehe in die Gegend, wo man noch spielt. Ich spiele in Berlin zum Beispiel. Da geht das ja. noch. Ich ja. spiele in Schleswig-Holstein. Da geht das auch noch. Hund. Ich teste gerade ein neues Programm. Ja. Dein Love Song, Timo. Ja. Da ist grandios. Und es wird noch in diversen
1: Berliner Bühnen gegeben. Diese Woche. Also ich bin gute Hoffnung. Ich bin Gewinner. Du bist sowas in der retro weil Wie bist du überhaupt gekleidet heute? Ich, ich sehe dir in so einem Trainingsanzug sitzen. Das ist ja wirklich, ja. Wolfgang Job hat immer gesagt, wer sich schlampig kleidet, der denkt auch schlampig. Ich bin gespannt, was du heute zu bieten hast. <lacht> ich bin gespannt, auf welche anderen Weisheiten von Wolfgang
0: Job oh. du noch kommst, mein Freund. Oh, wir haben, wir haben, wir, haben, wir müssen loslegen. Wir haben wirklich unglaublich viele ja. Gewinner. Wir haben, äh, ja, aber für allererst wir natürlich Timo, dein DAX. Unser ja, natürlich Dax. unser DAX, nicht mein DAX. das ist
1: wieder unser DAX. Ich gucke hier yeah. auf den DAX. Er hat ja eine mm. Rallye hingelegt. Also mal im Wochendurchschnitt hat er, hat er hier über 3,5 Prozent rausgehauen. Steht wieder bei stabilen 15.792 Punkten. Es ist mm. der Wahnsinn. Da kündigt Chin Meyer einmal an. Ja dass wir den DAX so nicht mehr mögen, dass wenn er 14.000 mhm. Punkte hat, er nicht mehr unser Freund ist. Wir schüren ja. Angst. Und was passiert? Der DAX gibt richtig <lacht> Gas. Also nach wie vor. Es <lacht> ist die Angst im Nacken, die Menschen und <lacht> Indizes zur Höchstleistung antreibt, oder? Absolut. 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 Und ich denke, da gibt es noch mehr Gewinner, die Angst schüren, oder? Ja, natürlich, da gibt es natürlich den Gewinner schlechthin, quasi die personifizierte, dunkle Seite der Persönlichkeit. Elon Musk macht nichts anderes, versetzt seine Leute immer in Alarmismus, hat angekündigt in einer intern, dann aber geleakten E-Mail, Leute, SpaceX mhm. geht pleite, wenn wir nicht langsam Gas geben, wir müssen das hinbekommen mit unseren Turbinen, wir müssen da unser Raumschiff, also unser Starship, um das geht es, das müssen wir mindestens alle 14 Tage in die Luft ballern, sonst sind wir bald pleite. Nichts anderes gemacht als Angst geschürt, weil Geld ist natürlich genug da. Dann hat er anschließend gesagt, ja, das stimmt so ein bisschen. Er arbeitet ganz gerne damit, mal alle in Panik zu versetzen und hat dann ein Zitat mhm. hinterher gehauen von Intel-Gründer ja. Andrew, Andrew Grove. Der hat nämlich gesagt, nur die Paranoiden überleben. Yes. Und da haben wir es. Es ist das Zeitalter der Paranoiden, finde ich auch. Es ist das Zeitalter der Paranoiden. Diese ganzen ja. Zukunftsgestalter gucken nämlich gar nicht nach vorne und von einer besseren Welt, die gucken nur über ihre Schulter und haben Angst davor, wer sie gerade verfolgt. Das ist es. Ja, aber diese Angst auch weiter zu verbreiten, das ist die große, große Kunst. Und Timo, ich habe auch einen weiteren Gewinner. Ja, darf ich nur ganz kurz was zu den Paranoiden sagen, bevor du deinen Gewinner ja. präsentierst? Oder ist ja. er auch so Paranoid? Ist er genauso der Paranoid? Ist total Paranoid. Ja, dann hau mal <lacht> erstmal den raus, dann sag ich noch was zu den Paranoiden. <lacht> mein Gewinner ist Vishal Garg. Aha. Sag dir Vishal Garg was. Nee, überhaupt nichts. Sag mal. Vishal Garg ist
0: der CEO von Better.com mhm. und der er hat mal eben per Zoom-Call 900 Mitarbeiter gefeuert. Mit den Worten: Wenn Sie an diesem Zoom-Call teilnehmen, sind Sie leider gefeuert. Die Personalabteilung wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Danke, das war's. Bang! Bang! Das ist Angstschüren, dass Das 9% der Mitarbeiter mal eben rausgehauen. Verstehst das, du?
1: Und dann hat er anschließend gedrückt: Sie haben das Meeting verlassen oder was? Und dann war er weg. Oder hat er noch was danach ja. gesagt? Der Herr Oster hat das Meeting beendet. Genau. Ja, das ist so krass. Aber es sind die Paranoiden. Ne? Es ist wirklich irre. Und wenn man mal kurz reinguckt in die Definition Paranoid ne, oder Paranoia, mhm. das ist ja quasi wieder gegen den Verstand. Das sind ja Menschen, die eine verzerrte Wahrnehmung ihrer Umgebung haben. Es ist ja eben nicht ja. nur der Verfolgungswahn, sondern es ist dieses permanent denken, dass andere was Böses von einem wollen. Also diese Haltung führt ja ganz oft auch zu aggressiven Verhalten und eben auch ganz oft zu der Überzeugung von einer Verschwörung der anderen um sich herum. Und wenn man mal nochmal zurückgeht, ja. nur die Paranoiden überleben, ja. nur die, die an eine Verschwörung glauben, ja. dann wird es doch höchste Zeit, dass wir uns mal den Querdenkern anschließen, oder? Du, absolut. Ich glaube, wir müssen da ganz vorne einsteigen.
0: Aber wir denken ja schon quer. Wir ja. sind ja quasi Querdenker ins Quadrat. Gewinner gehen in den
1: Osten. Wow. <laughs> <lacht> und du bist ja schon im Osten. Du bist im Prenzlauer Berg. Ich bin schon im Osten. Ich, ich habe ich hab schon vorgelebt. Ich war quasi visionär. Ich war paranoid und visionär und bin im Prenzlauer Berg gegangen. Wahnsinn. Absolut. Hm. Ein ein weiterer
0: Riesengewinner ein, bin eigentlich ich. Und ich muss das nochmal ganz kurz sagen. Ich habe auch... Warum? Ja, ich habe eine neue, eine neue. das geht auch wieder anhand, anhand mit Paranoia. Ich habe eine neue Technologie entwickelt und da nee. damit möchte ich mich tatsächlich jetzt mit den Querdenkern anschließen <lacht> und auch äh, in die Höhle der Löwen. Gehen mit meiner, mit meiner Geschäftsidee. Ja, und zwar gibt äh, es eine Meldung, dass jemand äh, gegangen ist zu einer Impfung, ja. aber es war ein Impfverweigerer, aber er war irgendwo, war eine Impfpflicht und er hatte sich eine Silikonattrappe am Arm aufgeklebt, sodass die Impfung in das, das Silikon reingeht. Und diese Silikonattrappen, die werde ich jetzt auf Querdenker-Plattformen vertreiben. Wenn die Impfpflicht kommt, Timo, bin ich ein gemachter
1: Mann. Das, das, das klingt so absurd, aber man denkt immer, das sind ja so absurde Geschäftsideen, die wir da rausballern, aber wir können gar nicht mehr bescheuerter sein als die Realität, weil da habe ich noch einen draufzusetzen und zwar okay. warst du schon mal auf dransai.com. Dransai.com, nein. Nein, warst du noch nicht, da nein. musst du hingehen, weil dransai.com bietet ja. äh, digitale COVID-Testzertifikate an. Ist ohne Scheiß. Du kannst ja deinen Selbsttest zu Hause machen. Den sollst du fotografieren und zwar vorher und nachher. Sollst du vorher noch deinen Namen draufschreiben oder einritzen. Dann musst du das Foto da hochladen. Dann musst du einen ellenlangen Fragebogen ausfüllen, wo du sozusagen alles über dich preisgeben musst, was es nur oh, gibt oh, an Privatsphäre. Oh. Und innerhalb von acht Minuten bekommst du dein digitales Testzertifikat, was du beim Arbeitgeber vorlegen kannst, wo man sagt, der ist doch wirklich dem Wahnsinn Tür und Tor geöffnet, da ist es doch gar nicht mehr absurd, dass man auch Silikonattrappen für den Oberarm anbietet ja. und vor allen Dingen, wo ist denn da der Beweis, ich meine jeder, der Photoshop auch nur einigermaßen beherrscht, <lacht> der ballert das Ding <lacht> da doch in zwei Sekunden hoch und Beweisführung ist so ein bisschen wie bei Mountie Python, kennst du dieses von Flying Circus, der Mann mit den drei Arschbacken, kennst du das? Äh, wo einer in der Talkshow sitzt und behauptet, ich habe drei Arschbacken. Und der Moderator sagt, Sie haben wirklich drei Arschbacken? Ja klar, ich habe drei Arschbacken. Ja, zeigen Sie mal. Nee, zeigen möchte ich das nicht. Aber mein Freund Robert, der kann es beweisen. Und dann ist so ein Einspieler, da sitzt einer auf dem Motorrad hinter dem anderen, guckt hinten in die Hose und sagt, ja, es stimmt, er hat wirklich drei Arschbacken. Das ist eigentlich die Beweisführung, die man für dransai.com braucht. Also insofern, dem Wahnsinn, sind wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Und deswegen sagen wir auch in diesem Podcast, dem Gewinner-Podcast, dem satirischen Podcast von Meyer und Timo, Bob und mir, ja, ja, lachen ja. statt verzweifeln, oder? Das ist unser Absolut. Motto.
0: Absolut. Weil ja auch so viel Verzweiflung gerade in der Welt ist. Schauen wir auf unsere neue Regierung ja. und schauen wir auf die Menschen, die eigentlich die Regierung leiten sollten auf die Lobbyisten. Und da ist eine ganz, ganz große Verzweiflung ausgebrochen, Absolut. weil die Lobbyisten natürlich alle eingestellt sind auf CDU, CSU. Ihre Adressbücher können sie im Prinzip verbrennen. Das wird die nächste Bücherverbrennung sein. Adressbücher der Lobbyisten. Weg damit. Wertlos geworden. Es ist ganz, ganz schlimm.
1: Jim, wo äh, ist die relevanteste Partei Deutschlands gerade hin? Man kriegt nichts mehr mit, oder? Ah, ah, es ist ah, traurig. Wo, also wo will man da ansetzen? Man guckt sich auch die ist, neuen 16-Minuten Ministerinnen an, die vorgestellt worden in dieser Woche da auch mhm. bei der SPD. Und man denkt sich, ey, von denen ist doch wirklich keiner korrumpierbar, oder? Wo, wo will man da angreifen? Also, die scheinen wirklich zu ihren Überzeugungen zu stehen. Das sind so Hammelköpfe der Demokratie. Das ist doch, ist doch grauenvoll, oder? Es ist, ist grauenvoll. Das ist doch für Lobbyisten, das ist doch scheiße. Es ist
0: ein ganz, ganz schlimmes Zeitalter für Lobbyisten angebrochen. Guck mal hier zum Beispiel
1: Hubertus Heil, ja? Hubertus Heil ist Niedersachse. Ja. Wir sind die Niedersachsen, Sturmfest und Erdverwachsen, aber nicht korrupt. Ah, Wusstest du übrigens, yes. dass Hubertus Heil Hubi genannt wird? Ähm,
0: nee, das wusste ich nicht, aber wo wir gerade bei Hubertus Heil sprechen, ich <lacht> habe ja Timur, weil wir ein Gewinner-Podcast sind, ja. Und wir coachen ja auch, ne? wir sind ganz Natürlich. groß im Coaching eigentlich. Ich, ich biete jetzt an Lobbyisten-Coaching, ja. weil ich Möglichkeiten gefunden habe, wie man an diese quasi unkorrumpierbaren Minister rankommt. Aber du kennst doch den guten Spruch, zeig mir jemand, der nicht korrumpierbar ist und ich zeige dir jemanden, dem du nicht genug Geld geboten hast. Achso, ich dachte, so, du zeigst mir
1: einen FDP-Minister. <lacht>
0: Oh, sorry, Heil hat ein Buch geschrieben. Jo. Das weißt du vielleicht nicht, aber das Nein. heißt Soziales Deutschland. Mhm. Und ich möchte dieses Buch neu auflegen ja. mit einem Vorwort von meinen Kumpels, vom INSM, von der Initiative <lacht> Neue Soziale Marktwirtschaft. Oh, ja. Und das wird das kostenfrei verteilt an alle Mitglieder der INSM. Ja. ja, Ich möchte mir ein Beispiel nehmen an der Deutschen Vermögensberatungs-AG. Äh, ja. äh, der, der Chef von denen hieß, glaube ich, Reinhard Pohl. Der hat mal ein Buch geschrieben über sich selbst. Mhm. Ja, Und das wurde ein... Das wurde ein Bestseller, yeah. weil er es einfach 130.000 Mal gekauft und an seine Vermögensberater yeah. verschenkt
1: hat. <lacht> Das ist gut. Da kann ja Dirk Rossmann gar nicht gegen anstinken, oder? Da kommt Dirk Rossmann mit den 18.000 Armen des Oktopusses ja überhaupt nicht gegen an. Das ist super.
0: Das ist, äh, ja. das ist ein, äh, eine billige Kopie. Aber Hubertus Heil, den kriegen wir darüber und über ein veganes Diätprogramm. Also das ist, denke ich, sollte kein Problem sein. Aber wir haben ja für alle Minister, wir haben wir haben die ganz großen Gewinner und ein ganz riesiger Gewinner ist natürlich im Augenblick
1: Karl Lauterbach. Ja, aber wie korrumpiert man Karl Lauterbach? Da, da gibt es doch gar keine Möglichkeit. Der ist so überzeugt von dem, was er da vertritt. Ich meine, ja. der, der könnte auch irgendwie, der könnte Testimonien für Dr. Smile werden, dem würde man das noch glauben. Und das bei dem Zahnschiefstand, <lacht> das ist schon der Wahnsinn. Oder wie, wie willst du denen korrumpieren? Bitte, Jen, erzähl's mir. G
0: gib mir die Gewinnerformel. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ah, ja, wir haben die Gewinnerformeln ausgearbeitet. Karl Lauterbach, da stellen Sie natürlich mit der Nominierung von Karl Lauterbach, stellen Sie natürlich erstmal die ganz große Frage, was macht jetzt Markus Lanz? <lacht> Wird ja. er Staatssekretär okay. oder doch eher Pressesprecher? Wir wissen es nicht, aber ich habe ich habe gesagt für Karl Lauterbach, wir, wir nehmen ihn bei seiner wissenschaftlichen Ehre und wir gründen die Karl Lauterbach Excellence School of Medical Management. Ja. Und dann freut er sich. Eine Schule, die seinen Namen trägt, die Karl Lauterbach Excellence School of Medical Management. Direkt angelisert bei der Otto Beisheim School of Management. <lacht> und ich denke, da ist ganz viel Musik drin, auch für Karl Lauterbach.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so, aber früher war es schon leichter, oder? Früher, als noch so ein Dirk Niebel Entwicklungshilfeminister war, weißt du, konnte man einfach sagen, komm Dirk, oh. wir schmuggeln deinen Teppich von Kabul nach Berlin und dafür kriegen wir den Auftrag. Jetzt, Svenja <lacht> Schulze, das ist, ist, ist einfach schwierig. Oder, oder wo ist der gute alte... <lacht> Philipp Amthor, oder? Philipp Amthor, vollkommen klar, wie du den kaufen konntest. Ne? Absolut. Einfach einmal Wildgänse schießen mit so einer rechten Burschenschaft und im Test-Porsche über mm. die Mecklenburger Autobahn heizen und zack, der war im Sack. Aber jetzt, ja, ja. ich sag mal, auch bei der Lobbyarbeit wieder mehr Philipp Amthor wagen, das möchte ich eigentlich mal Absolut. als Überschrift raushauen.
0: Ich denke, wir müssen auch im Hintergrund Philipp Amtor ganz groß aufbauen ja. für den nächsten Regierungswechsel. Dass, dass man da wieder vorbereitet ist, dass man nicht wieder in die gleiche Schlappe reinläuft. Aber wo du gerade von Dirk Niebel gesprochen hast, ein wunderbarer Mann, der ja einmal den großartigen Satz sagte, als Entwicklungshilfeminister wohlgemerkt, ich baue keine Brücke, über die nicht auch ein Panzer fahren kann. Das wörtlich. Und dann wurde er anschließend Lobbyist von Rheinmetall. How fucking amazing is that? Das sind Karrieren,
1: das sind Gewinnertypen, Timo. Aber lieber Chin, allein schon der Satz, ah, Dirk Niebel, ein wunderbarer Mann. <lacht> Kann man nicht mehr toppen in diesem Podcast. Diese Schwelgen in der Vergangenheit, dieser Wunsch nach noch mehr Retrowellen. Was macht eigentlich Dirk Niebel? Man weiß es nicht. Schöne Grüße an den Sternen. dass mal bitte Seite, ich weiß gar nicht, was er macht, ist er irgendwie im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, da wird er wahrscheinlich gelandet sein. Nein, Dirk Niebel ist nach seiner Politikkarriere zu Rheinmetall
0: gegangen, einem Waffenproduzenten, der Panzer herstellt für die Brücken, die ja, er vorher ja. gebaut hat. Und wenn er demnächst wieder Minister wird, dann wird er noch mehr Brücken bauen ja. für noch mehr Panzer und dann wieder wechseln zu Rheinmetall. Das ist, das ist das Perpetuum mobile der Politik.
1: Dirk Niebel hat es gelöst. Ja, und so ist es. Und liebe Leute, so funktioniert Lobbyarbeit. Und weißt du, Chin, manchmal denke ich mir, eigentlich würde ich auch gerne viel lieber Lobbyist als Kabarettist sein. Weißt du warum? Na? Was ist das Anstrengende an der Kabarettarbeit? Es ist ja nicht das Auf-der-Bühne-Stehen, es ist nicht das Rumreisen, es ist noch nicht mal das Gag-Schreiben. Ich finde, das Anstrengende ist, einmal das Recherchieren und dann eine eigene Meinung dazu zu entwickeln. Das ist doch Wahnsinn. Du musst eine Haltung haben, du musst eine Meinung haben, zumindest irgendwie eine in sich schlüssige Meinung vorgaukeln. Als Lobbyist übernimmst du einfach die Meinung von deinem Auftragsgeber und kannst dann deine Kabarettarbeit machen. Du musst dich damit mit deiner Haltung, mit deiner Moralstörung nicht mehr beschäftigen. Du gehst zum Autoverband hin, sagst, was soll ich sagen? die sagen dir das und dann ziehst du los und das geile ist sowohl Lobbyarbeit als auch unsere Kabarettarbeit findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt das können wir immer wieder wiederholen also insofern Lobby ist zu so sein ist schon geil ich dachte mir auch man findet mal richtig was raus was so in den letzten Jahren gelaufen ist ich war auf abgeordneten Watch und bin dann mal die äh, Besucherausweise durchgegangen. Die haben die nämlich veröffentlicht. Ja. Über 600 Besucherausweise. Wer war so alles ja. da? Du, ich bin vor Langeweile nicht in Schlaf gekommen. Es war wirklich der Froschzüchterverein ja. aus Mecklenburg-Vorpommern. Es war irgendein kleiner Tierschutzverein. Von daher 316 waren die Forschenden. 421 aus <lacht> Besucherausweis. War eine Kleinkindbetreuerin während Stillzeit. Also ich dachte mir, wo ist Amazon? Wo ist Google? Wo ist Facebook? Nichts, nichts, nichts. Also wirklich wirklich traurig. Ja, aber. Dienstleister Kommunikation. Diese Menschen, Wer ist da
0: eingeladen? Timo, diese Menschen treffen Politiker natürlich nicht im Bundestag. Die treffen sie im Café Einstein <lacht> zum Lunch. Ja. Da, da findet das Leben statt. Und ich habe jetzt ähm, eine Liste erarbeitet, Timo, ja. wo ich genau festgehalten habe, welchen Politiker der neuen Regierung du wie bestechen kannst.
1: Okay, bitte, sag's mir.
0: Ja, ich sag's dir. Wir fangen zum Beispiel an mit Katrin Göring-Eckard. Eine Frau, von der du auch gesagt hast, ja. wie will man die bestechen? Katrin Göring-Eckardt, ich sag dir eins: wir machen ein Kirchenliederbuch, das Ihren Namen trägt. Ja, und schon ist sie dabei. Sie Ein Kirchenlederbuch, das Ihren Namen trägt. So, und da ist sowas, was musst du machen. Du musst, musst um die Ecke denken. Hier, Wolfgang Schmidt. Ich muss quer denken. Ja, neuer Kanzleramtsminister. Ja. Kannte vorher keine Sau. Ja. Ein guter Freund ähm, der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Oh. Ähm, ja, hast du hast mitgekriegt? Nee. Äh, gegen Wolfgang Schmidt laufen Ermittlungen Ach, von der Staatsanwaltschaft Osnabrück, mhm. weil Wolfgang Schmidt das rausgehauen hat, dass die da quasi zu Unrecht ins Finanzministerium Ach, gew gewandert sind während des Wahlkampfes. Und ähm, jetzt ja. Um, yeah. Müsst, also den kriegen wir, indem wir einfach sagen, hey, wir haben da was gegen den Staatsanwalt von Osnabrück, gegen Herrn Bernhard Südbeck, ehemaliger Büroleiter des Finanzministers von Niedersachsen. Und so kriegst du die Leute. Du musst einfach finden, wo sind die Schwachstellen. Ah, okay. Ja, Hubertus Heil haben wir schon erwähnt. Nancy Faeser, ja. neue Innenministerin und Heimatministerin. Aus Hessen. Nancy Faser. Und da läuft der Kontakt, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen,
1: über mich. Faser hört sich an wie so eine Waffe. Faeser heißt sie, glaube ich. <lacht> Nancy Faser. Aber das Gute ist, sie könnte vom Namen her auch aus dem Osten kommen. Das ist gut für die Parität Quote, die sie da nicht ganz erreicht haben, was die Abgeordneten oder die, die Minister aus dem Osten haben.
0: Haben sie nicht ganz, sie kommt nämlich aus Hessen. Genau. Aber der Kontakt zu Nancy läuft natürlich Nancy über mich, <lacht> weil ich mit ihr in einer Talkshow gesessen habe, eine Internet-Talkshow von Bernd Reisig Nein. in Frankfurt. Also direkt über mich. Ich, da muss man einfach sehen, wo sind die neuen Ankündigungspunkte? <lacht> wen muss man kennen, der wen kennt? Ja. ja? Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat, ja, absolut. Timo. Absolut. Und du hast Glück, du hast Beziehungen, du hast Beziehungen zu mir. Du kommst jetzt
1: auch zu Nancy Faeser ran. Vor allem vor allem, ich habe dieses Wissen, äh, in dem ich mich immer wieder baden kann, was du hier in diesem Podcast raushaust. Aber dein Fleiß in allen Ehren, ich meine, wir regen uns jetzt darüber auf, dass die so wenig korrumpierbar sind, dass sie so seriös rüberkommen, dass das irgendwie Leute sind, die anscheinend zu ihren Überzeugungen stehen. Aber das Tollste ist doch, und das wissen wir Lobbyisten, ja. der Fisch muss immer vom Kopf schlinken. Und da haben wir immer noch Einsitzen. Und das ist unser Scholzomat. Und das ist Olaf Scholz. Der, der lange schweigende Olaf. Ich meine, ganz ehrlich, oh ja. cum Wirecard, Geldwäschegesetze, Olaf, wir wissen, das ist der Mann. Also insofern ist das Ganze ja auch, was die Lobbyarbeit anbelangt, wahnsinnig Komplexität zu reduzieren, weil wir wissen, wir müssen eigentlich nur an Olaf ran, oder? Wenn man zumindest von der Warburg-Bank was gelernt hat. Wir müssen eigentlich nur mit Olaf reden und
0: schon läuft alles. Und alle, alle, alle kennen Olaf. Weil Olaf ist ja auch, das. Olaf hat ja das Prinzip der Homöopathie in die Politik getragen. Absolut. Er bekämpft gleiches mit gleichem. Ja, ein Cum-Ex-Skandal bekämpft er einfach mal mit einem Wirecard-Skandal. Und wir dürfen gespannt sein, womit der Wirecard-Skandal bekämpft wird.
1: Vor allem lieber Chen, wenn ich das mal sagen darf, was mir aufgefallen ja. ist, kleiner Exkurs in die letzten Tage rein, Olaf Scholz ja. ist ja wirklich der Mann der gefühlten Antworten. Also, er gibt dir ja immer Antworten, die aber eigentlich mit der Frage überhaupt nichts zu tun haben. Ich habe mir jetzt wirklich sämtliche ja. Pressekonferenzen auch gestern angeguckt, die Vorstellung ähm, im Willy-Brandt-Haus, also Olaf Scholz ist ja wirklich so ein informatives schwarzes Loch, weil der <lacht> wirklich jeder Frage die Energie entzieht. Also, schwarze Löcher haben ja eine wahnsinnige Kraft, aber das ist eigentlich der Olaf-Trick ja. ist ja immer, die Antwort so im, im größtmöglichen Metakontext beginnen zu lassen. Also einmal kam die Zwischenfrage, wie steht's denn jetzt mit Andrea Nahles als Chefin der Agentur für Arbeit? Und Scholz antwortet, mhm. Andrea Nahles ist eine Politikerin. Mhm mit langem Atem. Auch ich atme seit meiner Geburt regelmäßig. Ich atme ein ja. und ich atme aus mit großer <lacht> Kontinuität. Und diese Kontinuität möchte ich auch als Bundeskanzler fortsetzen, weil alle Menschen noch... Und weißt du, da schnarchen alle ein. Ich habe wirklich darauf gewartet, dass am Ende dieser Bundespressekonferenz, dass die ganzen Journalisten so leer gesaugt da über den Stühlen hängen, weil Olaf ihnen sämtliche Energie entzogen hat. Und das schwarze Loch von Olaf Scholz, es könnte auch ein ja. Titel für ein Schw schwulen Porno sein, aber das schwarze Loch von Olaf Scholz hat ja so viel Energie, dass es selbst seine eigenen Erinnerungen einsaugt. Ist das nicht das Tolle? Deswegen ist er der Mann für Lobbyarbeit. Sein Kalender ist leer, er kann sich an nichts erinnern. Hm. Olaf is the man. Ja. Weißt du? He is the man. Und diesen Satz hat er wirklich gesagt auch, ich atme sein Nein, hat ein er nicht. Das war jetzt ein kabarettistisches Beispiel. <lacht> Sagen mal, mit, 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 natürlich hat er nicht gesagt, ich atme regelmäßig ein und aus. Aber die Antworten sind immer sinnvoll. Die sind so, weiß ich. Ich habe mir gedacht, wenn ich zu Hause als Vater meinen Kindern ihre Fragen, die mich nerven, genauso beantworten würde, die würden mich nie wieder was fragen. Wenn die irgendwie fragen, Papa, willst du mit mir spielen? sage ich, es ist wichtig, dass du als Kind den Wunsch äußerst, mit mir spielen zu wollen. Das kann ich nachvollziehen. Auch ich habe als Kind immer gern mit meinem Vater gespielt. So, weißt du, dass sie wirklich nach drei Minuten sagen, nee, du Papa, ich will einfach nur raus. Kann ich, kann ich rausgehen? Die stellen nicht, können wir Gummibärchen haben? Dass ihr Lust auf Gummibärchen habt, steht für Freude. Es ist, dass die, Ich muss die Antworten so lange ziehen, dass die auf die Frage, können wir Gummibärchen bekommen, am Ende Bock auf Schwarzbrot haben. Dass sie sagen, auch kannst du uns einen Auflauf machen oder irgendwie sowas. Da da, da musst du es. Ja, das ja. kann man von Olaf Scholz ja, lernen. Ja, absolut. Olaf Scholz, das informative schwarze Loch. Aber Olaf Scholz ist ja nicht allein.
0: Olaf Scholz hat ja noch die FDP mit im Boot. Ach. Und da haben wir noch die Adressen. Da sind wir voll dabei. Da ist der Volker, der Marco, der Christian und die Frau, die auch mitmachen
1: darf. Wie heißt sie, Timo? Das ist so assi. Das ist so Aßig von dir. Das ist aber die Ministerin für Gedöns, ne? Das ist das die Ministerium für Gedöns. Wolltest du das am Ende noch raushauen? Wolltest du doch noch auf den letzten Minuten dieses Podcasts einmal in die Show wie Kasse einziehen? Nein, es ist Bettina Stark-Watzinger, unsere neue yes. Bildungsministerin. Unsere. Die, wie es sich für FDP-Politikerin gehört, einen
0: Doppelnamen trägt wie Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Frau Koch-Merin, Frau oh. Strack-Zimmermann und Frau Hapach kasan oh. Bang! Da ist Frau Stark-Watzinger und sie ist aus ähm, aus Bad Suden, mhm. aus dem schönen Taunus. Ja. Und da können wir auch wieder ansetzen mit unserer Lobbyberatung. Wir errichten mit Hilfe der INSM, unser, unserem Sponsor im Prinzip, ein Wirtschaftsförderungszentrum. <lacht> In Bad Soden, das Ihren Namen trägt. Absolut. Das Stark-Watzinger-Zentrum für Frauen in der Politik und Wirtschaft.
1: Ja, und alle waren so geschockt, dass jetzt FDP Bildungsministerium bekommt, wobei es hat schon eine Tradition bei der FDP, schon vergessen, in NRW haben wir schon seit ein paar Jahren aktuell eine Bildungsministerin, Yvonne... Yvonne, ist auch schön, ne? Yvonne, Yvonne Gebauer, aber wenn du, wenn mm -hmm. du von Frau Faeser redest, kann ich ja von Yvonne Gebauer sprechen, <lacht> Bildungsministerin in NRW, wirklich ein Mensch gewordener Burberry-Schal, das kann man nicht anders sagen. Und die, äh, muss man sagen, hat schon mit einigen Schlagzeilen da aufgewartet, weil sie unfassbar lange daran festgehalten hat, dass die Kinder in der Schule keine Masken tragen müssen. Und ähm, da war sie wirklich standhaft, auch da hatte sie Kontinuität, mm -hmm. hat gesagt, das ist eben ja, auch, sie hat so nicht gesagt, aber Teil der natürlichen auslese. Nein, sie möchte da Freiheit nicht nehmen. Und also da werden wir einiges lernen. Und was ich gar nicht wusste, ja. wusstest du, dass die FDP auch schon mal den Bildungsminister gestellt hat? Hat sie. Ja. Und wer war es? Wann war denn das? Wer war das? Keine Ahnung. Wer Wann war ja? Sag es mir. Es war Jürgen W. Möllemann. Uh. Uh. Unter Helmut Kohl, Bildungsminister Jürgen Möllemann, dann über viele Affären gestolpert, die viel mit Lobbyarbeit zu tun haben. Am Ende hat er gegen Newton verloren. Aber ähm, äh, Jürgen wie Möllemann, das war es. Das, das musst du erklären, das ist ein guter Gag mit Newton. Ist, oh Gott, was ist mit mir? Manchmal denke ich auch, es ist so, es muss ja nicht sein. Es ist auch so ein Tourette an, an schlimmen Witzen, die man raushaut. Aber es ist jetzt. Äh, äh, es, nein. Ähm, Rest in peace. Aber Jürgen Wimellemann war der erste Bildungsminister unter der FDP. Und das ist natürlich toll. Da haben wir eine große Tradition, die jetzt fortgesetzt wird. Insofern, wir haben ja Raum, Platz, Möglichkeiten für Lobbyarbeit. Wir haben Olaf, wir haben die FDP-Minister. Ja. Und ja. wir haben vor allem, und das wird uns antreiben, die Angst von Elon im Nacken sitzen. Wenn wir das gelernt haben, werden wir die Lobbyarbeit sowas von vorantreiben. Wie, wie wollen wir es zusammenfassen, Chin? Weil wir sind zeitlich durch. Wir sind, oh, nein, was, wir haben überhaupt nicht über die Grünen geredet, Tim. Ach, die Grünen machen wir nächste Mal. Die Grünen. Oh, die Grünen. Die Grünen antworten schon genauso wie Olaf Scholz. Das war das Schlimme bei Robert Habeck auf der Pressekonferenz. Olaf Scholz wird gefragt, dann wird Robert Habeck gefragt und der sagt, ich kann mich den Worten von Olaf Scholz dann nur anschließen. Und man denkt sich, um Gottes Willen bitte nicht. Dann weiß ich ja immer noch nicht, worum es geht. Die Grünen hast du noch vorbereitet. Bald für dich, ist doch schön. Ja. Ja, Du willst aufhören. Ich, ich höre, du willst aufhören. Ich mache nichts mehr über die Grünen. D wir
0: machen das nächstes Mal. D nächstes Mal sind die Grünen dran und wir besprechen darüber, wie wir die Grünen lobbymäßig beraten können
1: und wie wir an die Grünen rankommen. Wie werden wir so richtig, yes. wie Grünkohl werden wir die einkochen, was unsere Lobbyarbeit ja. anbelangt? Möge die Angst im Nacken immer mit euch sein. Ich ja, ja. mach mal aus, ne? Äh, ja, ja, ja. Nur für Gewinner!